0: Rēdījums Svešķermenis Par ēšanas traucējumiem, diētu un uztura mītiem un labākām attiecībām ar savu ķermeni. Katru otro trešdienu, 2011. Rādionā Bēterā.
1: Labdien, rēdījums Svešķermenis klausītāji! Ar jums kopā ir raidījuma vadītājs Marta un Kristiāna. Šodien raidījumā runāsim par ļoti sarežģītu tēmu – ēšanas traucējumiem. Pie mums ciemos ir Alisa, kur atbildējas mūsu sociālajos mēdījos to ziņu, ka meklējam dažādas pieredzes stāstus saistībā ar ķermenu un ēšanu. Esam ļoti priecīgi, ka Alisa atsaucās, lai pastāstītu par savu pieredze ar anoreksiju un bulīmiju. Šajā sērijā pārunāsim to, kā šie ēšanas traucējumi veidojās, kā te izpaužās. Runāsim par sabiedrības draugu, ģimenes un sociālo mediju ietekmi uz aizšanas traucējumu veidošanos un to, kā no tiem atbrīvoties, kā apzināties, ka šī slimība ir uzveicama.
2: Bērnībā man vienmēr bija ļoti laba apetīte. Es nekad neesmu bijusi ar liekos svaru, tā, to medicīniski tā nosaukt, bet es biju lielāka nekā citi bērni, un tas... Tas man netraucēja līdz 11 gadu vecumam, kad es saslimu ar saugstēšanos ļoti spēcīgi. Un es divas dienas gan rīz neko neēdu, jo man bija ļoti augsta ķermiņa temperatūra. Un pēc tam divām dienām es pamanīju, ka cilvēki apkārt man sāka izteikt komplementus, ka es izskatos labāk, ka es esmu notievējusi un ka tas ir ļoti labi. Un labi un ka man piestāv. Man tas jau tajā laikā likās jocīgi. Jo man šķita, ka cits cilvēki, ieskaitot manu ģimeni, ir priecīgi par to, ka es tik stipri slīma biju, ka es nevarēju neko iest un ka varbūt tad tā darīt ir labi, ja es gribu citiem vairāk patikt. Un no tās dienas es sāku pievērst, pastiprināt uzmanību tam, ko es ēdu un mēģināt ēst mazāk. Anoreksija būtībā man šķiet man nav mans galvenais ēšanas traucējums, jo man bija tā, ka es badojos un skaitīju kalorijas pirmos četrus gadus no manas ēšanas traucējuma pieredzes, bet tad man tas viss pārmetās pretējā grāvī, un man sākās nekontrolētas ēšanas lēkmes, tā ka es nevis neēdu vairs, bet es vairs nespēju pārstāt ēst, un tā tas pārgāju uz bulīmī un kompulsīvo pārēšanos, kas man bija pēc tam daudz ilgākus gadus. Mani īstenībā nav viens diagnosticējs. es neesmu ne ar vienu ārstu par to runājusi, līdz pat Pagājušā gada beigām, kad es beidzot par to sāku runāt, es par to vienkārši lasīju daudz internetā, vienā brīdī saprotot, ka, ka tiešām tas, tas jau ir aizgājis pārāk tālu, ka tā vairs nav vienkārši diētas ievērošana. Es nezinu, es šķiet kaut kur vienkārši pamanīju, ka eksistē tāda lieta, kā ēšanas traucēju un par to vairāk. Un sapratu, ka es atbilstu visiem simptomiem. Un arī aprēķinot savu ķermeņa masas indeksu, es redzēju, ka man ir tik nepietiekams ķermeņa svars, ka būtībā es skaitos, kā badā. Tā, tā, es, tā es to uzzināju. Un tad, kad tu saprati, ka tev ir šis
1: ļoti pazeminātais svars, un Kādā mērā var teikt, varbūt diagnosticēji pati sevi, lasot internetu resursus, vai tu, nu, vai tu izdomāji, kā, nu, ko, tu, ko tu darīsi tālāk, vai tu sāki domāt, ka tev ir jābeidz tā darīt vai nē, vai nu, kāds bija tas
2: secinājums? Nu, būtībā tajā laikā, kad es uzzināju par anoreksiju, man bija 14 gadu. Es nebija vēl pārāk nobriedus. Citi cilvēki, klases biedri, man ļoti bieži izteica komplimentus par to, cik forši ka es esmu, tik tieva. Un tajā brīdī būtībā bija tā, ka es jutos lepni par to, ka man ir tik pazemināts svars. Vienā brīdī bija tā, ka es sapratu, ka okay, es laikam esmu sasniegusi to savu mērķi, man vairs nevajag būt tievākai. Tas bija jau tas laiks, kad mana ģimene ļoti aktīvi uztraucās par to, kas man notiek. Katru dienu, katru mieļu brīdi mēģināja man pierunāt kaut ko apēst. Bet uh, nebija nevienā brīdī tā, ka es pati domāju, man šķiet, ka vajadzētu to pārtraukt. Manas ķermenis pats man vienā brīdī pateica, jo šitā vairs nevar turpināt. Un, jā, es, laikam, biju tik novainātā stāvoklī, ka vienā brīdī bija tā, ka tad, kad es sāku ēst, tas vairs nevar apstāties. Manam ķerminam liekas, ka jebkurā brīdī, kad ir iespējams tikt klāt pie ēdiena, tad vajag ēst cik vien daudz var, jo noteikti pēc tam es atkal... Savu neļaušēs ļoti ilgi. Tu pieminēji, ka tava ģimene arī sāka kādā brīdī uztraukties par
0: tevi un tavu svaru. Saki lūdzu, vai tu jūti atbalstu no, nu, no sava tuvākā atbalsta tīkla, teiksim, ejot cauri šim, šim, šim procesam?
2: Pārēk daudz es par to ar savu ģimeni nerunāju. Es mēdzu sūdzēties savai ģimenei, ka man šķiet, ka es esmu rasna. Bet uh, viss, ko viņi atbildēja, bija, nē, tu to es esi pārāk tieva, ar to sarunu bedzās. Man šķiet, ka viņi neiedomājās, ka tas, ka sūdzos, ka es esmu pārāk kresna, brīdī, kad man ir ārkārtīgi pazemināts ķermeņa svars, varētu norādīt uz kādām psiholoģiskām problēmām. Viņi domāja, ka viss, ko viņi var darīt, ir mēģināt man pierunāt ēst vairāk. Bet uh, tas nepārāk labi izdevās viņiem, es slēpu to ēdienu, ko man deva un metu, viņu miskastē stēpā slaps. Un uh, jā, es centos izvairīt, es vispār runāt par savām problēmām ar ģimeni, tā ka būtībā nē. Kā tev šķiet šajā
0: brīdī, kad uh, tu biji, varbūt, tādā ļoti trauksmainā, trauksmainā periodā un tādā ļoti aktīvā, uh, varbūt, uh, fāzē, uh, vai, vai, teiksim, tu meklēji kādu šos te atbalstu, es nezinu, grupas, nu, piemēram, es ne, nu, internetā vai, vai Facebookā, vai, vai tie bija kādi resursi, kuras tu apsvēri
2: izmantot, lai atrastu palīdzību? Mm, īsti nē, jo man nešķita, ka man vajag no tā ārstēties. Man šķita, ka tiešām vienīgā problēma, kas man ir, ir tas, ka, ja es ļauju savēst tik, cik es gribu, tad es kļūstu pārāk rasnu. Palīdzības sāku meklēt tikai 17 gados, kad man jau bija bulīmī, nevis anoreksija bet uh, arī tās palīdzības iespējas bija ierobežots, jo pirmkārt es nāku no finansiāli, ne īpaši turīgs ģimenes, otrkārt es divāju mazpilsētā, un tad vienīgā iespēja bija tiešām internets, kur es sāku lasīt citu cilvēku pieredzi, stāstus ar ēšanas traucējumiem, un tad pamazām es sāku saprast, vaina tiešām ir nevis manī kā cilvēkā, ka es esmu pārāk vāju un pārāk slikta, bet ka tā ir vienkārši slimība, kas varbūt nemaz nav mana vaina un ka to ir iespējams ārstēt.
1: Bet pirms tam, ka tu vēl nemeklēji, neizmantoji internetu resursus, lai atrastu šo pal palīdzību un varbūt veidus kā ārstēties un pieņemt sevi vai Vai bija kaut kāda veida, kā tu tieši otrādi mēģināji uh, pastiprināt to, ka tev ir jāed mazāk, ka tev ir, uh, nu jā, vai, vai tā kā tiem sociālajiem mēdījiem nebija kaut kā tā arī
2: tā Noteikti. Uh, es nezinu, vai es varētu apgalvot, ka man ēšanas traucējums sākās no sociālajiem mēdījiem, bet tajā brīdī, kad tie bija sākušies jau, es daudz laika pavadīju, Piemēram, draugiem LV skatoties citu cilvēku bildes, citu meitiņu bildes un apskaužot viņas par to, cik viņas ir skaistas un tievas. Un cilvēkiem ar ēšanas traucējumiem ir diezgan populāri skatīties tā tās augtās inspiration bildes, ja vienkārši liels krātos internetā ir ar meitenēm, kurām... Droši vien pašām ir ēšanas traucējumai, vienkārši ir ļoti tievs, un es sāku veidot mapas datorā ar šādām bildēm un skatīties uz tām, lai it kā sevi motivētu un Bet tas, ka visās reklāmās, visās filmās un visos sociālajos medijos visu cilvēku, ko es redzēju, man likās tik skaisti un tik tievi un tik ideāli tas man noteikti pastiprināja uh, mazvērtības kompleksus pašai par sevi.
1: Bet uh, Vai tu vari varbūt uh, iedomāties, kurā, kurā vietā radās tā korelācija starp to, ka tievs ir vērtīgs un labāks
2: un skaistāks? Um, nu, man īstenībā no bērnības jau ir mazvērtības kompleksi. Man grūti pateikt, no kā tas sākās bet cik es sevi atceros, man vienmēr ir bijusi sajūta, ka mani kaut kas nav īsti kārtībā, ka citi kaut kādā veidā ir labāki, ka es kaut kā neiedaros, bet kas es īsti nesaprotu, kas man ir pa vainu. Un es domāju, tajā brīdī, 11 gados, kad man cilvēki sāk izteikt komplimentus, ka es esmu notievējusi, es iedomājos, ok, varbūt Šī ir tā lieta, ar ko es varu strādāt. Varbūt, ja es notievēšu, tad man vairs nebūs tā sajūta, ka man kaut kas nav kārtībā un ka es neiedaros. Un
1: ja, varbūt tu vari pastāstīt mazliet par to procesu, kā no anoreksijas šī slimība pārvērtās par bulīmiju, kas īsti notika un kā tas izveidojās?
2: Tā brīdī, kad man bija anoreksijas es ilgstošu ēdu vairāk nekā uz pusi, mazāk nekā vajadzētu cilvēkam manā vecumā. Nu, cik es izmantojot internetu resursu pati. Un es ļoti stingri skaitīju visu, ko es ēdos, pat pierakstīju kladītē kalorijas no orbit košļinēm, ko es esmu uzņēmusi. Un vienā brīdī liekas, ka mans ķermenis vienkārši padavās. no es nevarēju izturēt to stingro režīmu. Es sāku, es drusku vairāk, ne tāpēc, ka es savu to atļauju, bet tāpēc, ka es savu kontrolēt, un tad kādā brīdī man bija vienkārši tāds, kā, es nezinu, klikšķi vai kaut kas tāds, kad arī tajā brīdī, kad man vairs nebija fiziski izsaukums, vienkārši nevarēju pārstātēsts. Es varēju apēst tik daudz, ka es vairs nevaru fiziski pakustēties, un ka man paliek nelabi. Un pēc tam, kad tas notika, es atkal nākamajā dienā neēdu vai sportoju ļoti ilgi, lai tiktu no tā vaļā, bet sēšanas ēšanas lēkums palika arvien biežāks un biežāks. Un man likās, ka es esmu pilnībā zaudējusi kontroli par savu ķermeni, ka es vairs Nevaru vispār sev atļaut nekad ēst tik daudz, cik man gribas, jo man nekad nepārstāja gribēties. Tu minēji, ka tu sāki aktīvi
0: sportot. Vastāsti par šo te saiknis tarp sportu kā tādu, jo es varu to nosaukt par tādu atcelšanas elementu?
2: Nu, tāds būtībā arī strādāja, jā. es apēdu tās ļoti daudzās kalorijas. Es sākumā redzēju tikai divus veidus, kā tik no tā vaļā, vai nu nē, es ļoti ilgi, vai nu sportot daudz. Nu, parasti es apvienoju tos abus nēdu, un sporto reizē. Es gāju skriet ļoti garus gabalus mājās, vingroju reizēm trijos naktī, pat stundām ilgi. Man uh, regulāri arī reiba galva un nāc virsū ģībiens, katru reiz, kad es no krēsla, un palika viss melns garacīm. Vai tev izdevās to tā labi noslēpt,
1: vai tu to tā labi nu, vispār gribēji slēpt, un kā tas varbūt ietekmēt tavu ikdienu un tavu attiecības ar cilvēkiem ap tevi? Jo mēs jau zinām, ka ēšana pēc būtības arī ir tāds diezgan sociāls process, kad tu aiz uz piemēram, ar draugiem, vai nu, kā tas notika?
2: Man šķiet, ka... Mani draugi un klasesbiedri pārstrā nebija uztraugušies, jo viņi vienkārši nezināja, kas ir ēšanas traucējumi, bet es biju tajā laikā kļuvusi diezgan sloven, kā tāda meiteni, kas nekad nēdu. Man draugi par mani jokoja, ai, viņiem nekad nēdu. Es gāju kopā ar draugiem uz kafēnīcām un arī ciemos pie viņiem, bet es vienkārši nekad nēdu. Es teicu, ka es esmu tikko pēdusi, ka man negribās. Un visi arī to vienkārši akceptēja, neviens neuzdevu papildus jautājumus. Es saprotu,
1: ka tagad uh, tu esi procesā, tu jau esi atlabūs, cik es saprotu, vairāk vai mazāk, un tad tu esi šobrīd arī kaut kādā sevis uh, um, pētīšanas procesā, sapratu, ka tu esi terapijā, un tā varbūt tu vari pastāstīt virmkārt, kā tu varbūt
2: atvisoļojies, un kas tev palīdzēja? Man palīdzēja divas atziņas. Viena bija Tāda, ka ja es gribu tikt vaļā no šīm problēmām, pārstāt domāt par ēdī un nepārtraukt. Man vajag par savu primāro mērķi izvirzīt, nevis dabūt ideālu ķermeni, bet atgriezt savu veselību. Man tas galīgi nebija acīm redzams sākumā, jo es agrāk domāju, ka būt brāzmenē ir sliktākais, kas vispār var būt, un es esmu gatav daudz atdot, lai es tādu nebūtu. Bet tad, kad man palika pavisam slikti, es apsēdos vienreiz un domāju, vai es būtu gatava būt apaļīga visu dzīvi, ja ar noteikumu, ka es būtu vesela. Un sapratu, ka jā, jo, kad tas būtu tā vērts, ka man sākumā nebija to viegli pieņemt, jo man likās, ka es tiešām palikšu resni, kad es būšu vesela. Un otrā atziņa bija tāda, ka man ir jābeidz sev nepārtraukt pārmest, ja man kaut kas nesenāk. Es visu laiku sev nosodīju, katru reizi, kad sapēd kaut ko nepareiz, es sev stāstīju, cik stūba un vāja un pretīgi es esmu. Es uh, sapratu, ka man ir jāpārstājot, es darītu. Jā, es man to sevi atbalstošas metodes, burkā nevis pātegas. Un vēl man ļoti palīdzēja kognitīvi behaviorālā terapija. Tad es biju Francijā, kaut kad ne, pirms pāris gadiem dzīvoju tur kādu laiku un tajā brīdī man palika ļoti slikti, gan ar ēšanas trācējumiem, gan vispār un sapratu, ka man tiešām vajag psihoterapeitu palīdzību, ka es negribu arsturpināt tā dzīvot bet tā kā es biju Francijā, tajā brīdī es nevarēju tad tikt pie terpēta un es domāju, es palasīšu pati vienkārši par terapijas metodēm Un es vienu grāmatu, no kuras es pats iemācījos tās KBT metodes, kuras īstenībā cilvēks var pats iemācīties, ja ir apņēmies sev palīdzēt, tad tā, informācija par to ir brīvu pieejama internetā. Un tā grāmata man palīdzēja tiešām līdz galam saprast, ka man nevajag mainīt savu ķermeni, ka tas, ko man vajag mainīt, ir mana attieksme pret savu ķermeni. Un, ka es varu būt laimīga neatkarīgi no tā, cik es svaru un kā es izskatos. Man nevajag sevi pārliecināt, ka es neesmu rasna, bet man vajag sevi pārliecināt, ka tas vienkārši nav svarīgi. Un, ka to ir iespējams izdarīt. Nu, un jā, tad, kad es atgriezos Latvijā, es sāku arī iet pie KBT terapeita, joprojām strādāju ar savām bērnības traumām un mazvērtības kompleksiem, kas man ir jau projām, kaut arī man ir jau daudz labāk, jo projām ir kaut kāds pagātnes lietas, ko var šķetināt un šķetināt, un tas man ļoti palīdz. Tu minēji, ka tu
0: pati izlasīji kādas metodas, ar kurām sev palīdzēt. Varbūt tu varētu kādu
2: minēt? Galvenā metoda, ko es izmantoju, ir pierakstīt uz papīra negatīvās domas, kas man ienāk prātā par sevi, tajā brīdī, kad tas notiek. Vai vien alga, kurā brīdī, bet vismaz reizdienā. Tā ir arī galvenā kognitību hevirālās terapijas metode. būtībā. Tu uzraksti negatīvās domas, un tad otrā lapas pusē uzrakst racionālas atbildes uz šīm domām. Piemēram, es apēdu Divas bulciņas vienā dienā, un tās domas, kas man par sevi nāku prātā, ir, ak, dievs, es esmu tik drausmīgi vāja, man nekad neizdosies atgot veselību, kā es vispār kaut ko tādu varēju izdarīt. Tad otrā pusē es varu uzrakstīt savu racionālu atbildi, ka tas, ka es apētu divas bulciņas šodien, Tas nepierāda, ka man nekad neizdosies sākt ēst veselīgi. Tas nepierāda arī to, ka es esmu vāja un pretīgi. Tas vienīgais, ko tas pierāda, ir tas, ka šodien apēdu divas būciņas. Un, ka tā nav traģēdija, ka es rītu varu mēģināt vēlreiz. Nu, tā mēram. Un, Tas ir jādara katru dienu, vismaz 20 minūtes, bieži vien tās domas, kas nāk prātā ar vienas un tās pašas un atbilds ko tu sev raksti, ir arī ļoti līdzīgas, bet katru dienu to darot pamazām var sevi tā kā pārprogrammēt. Un tās domas, kas nāk prātā par sevi, paliek pamazām mazliet racionālākas un atbilstošākas realitātei. Saka, Lūdzu, vai to šķiet, ka
0: šobrīd Latvijā vai Latvijā, Pat drīzāk teiksim, Latviešu valodā ir pietiekami daudz resursu, kur uh, mūsu klausītāji vai, vai cilvēks saskarās ar dažādiem mēšanas traucējumiem var meklēt atbildes, vai mēs par to pietiekami daudz
2: runājam? Resursu Latviešu valodā ir ārkārtīgi maz. Cik es esmu meklējusi, es gan drīz neko neatradu. Es atradu pāris mājaslapas, kur ir apmēram pastāstīts, kas ir ēšanas traucējumi. Es zinu, ka šobrīd uh, Vivendi veselības centrā var ārstētēšanas traucējums, bet uh, es nezinu, vai šīs pakalpojums ir pieejams arī bez maksas vai ar maksas atvieglojumiem, jo tas viss ir diezgan dārgi, ja par to jāmaksā. Un par to, kur meklēt palīdzību cilvēkam, kuram varbūt nav lielu līdzekļu. Um, es tiešām nezinu, un arī grāmatas visas es lasīju angliski, jo latviski es nevarēju neko atrast.
0: Varbūt tas ir saistīts ar to, ka mūsu sabiedrībā ir joprojām aktuāla šī te stigma par to, ka ēšanas traucējumi varbūt nemaz nav īsta slimība, un vai tad, vai tad tu vienkārši nevari saņemties un pārtraukt šo uzvedību?
2: Man šķiet, ka daudziem cilvēkiem Vienkārši nav nejausmas par to, kas vispār ir ēšanas traucējumi un cik daudziem cilvēkiem tie ir, jo daudz cilvēki, kuriem tie ir ļoti kaunās par to runāt, jo viņi paši domā, ka vajag taču tikai saņemties, ka viss, ko vajag darīt, ir pārtraukt sliktās lietas, ko viņi dara, ka viņi paši ir vainīgi. Vismaz man tā noteikti bija. Un vispār galvenā sajūta, ko es atceros par visu to laiku periodu, tiem gariem gadiem, kad man bija ēšanas traucējami, ir milzīgs kauns par sevi. Man likās, ka tas ir tik pretīgi un apkaunojoši, ka to nedrīkst nevienam stāstīt vispār. Zinot, cik mūsu sabiedrība augst vērtēt, tagad šķiet fitnesa, kultūra un slaidums ir grūti kādam draugam pasūdzēties, zini? Es šodien apēdu desmit bulciņus un es nezinu, kā pārstāt. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem citiem arī tā ir. Un tāpēc mēs nemaz nezinām īsti, cik izplatīta tas mūsdien sabiedrībā ir.
1: Man liekas, tas vienkārši pierāda to, ka ar visu to, kā ir tie sociālajie mēdī, un ā, var tik viegli dalīties. Mēs īstenībā es laiku nu, nedalamies jau ar to, kā īstenībā ir. Tās skaistās bildes ir tādas aizslietnes visticamāk.
0: Un katrā ziņā tas pierāda varbūt arī kaut kādu to nepieciešamību vairāk un vairāk cilvēkiem runāt, atklāt par, par ēšanu, jo tas šķietam ir tik tāds dabisks process, jo nu, mēs ēdam, jo tā ir mūsu enerģija, lai mēs varētu dzīvot dzīvi, bet tā vietā citreiz
2: nokļūst gūstā. Tas atceros vienu mazliet ironiski epizodi, kad man bija 17 gadu, man bija bulīmī, man to liek labākā draudzene, kas neko nezināja vispār par to, kas ar mani notiek, bija pie manis atnākusi ciemos, un viņa sēdēja uz palodnes, vienā brīdī tā domīgi paskatījās uz mani un teica, zini, Alis, kas man liekas ir vispretīgākā slimība, kas vispār var būt bulīmī. Un es tajā brīdī kurai bija joprojām surstoši rīkla un uzpampusi seja no tā, ka es biju savas pusdienas pirms stundas. Viņai teica. zini, jā, es tev piekrītu. Kā tev šķiet vai vispār ir iespējama tāda
0: pilnīga atveseļošanās? Vai, vai, vai tas ir konstants ceļš, ko tu visu laiku eji?
2: es esmu lasījusi ekspertu viedokļus domas dalās. Un es zinu, ka ir daudzi, kas saka, ka iespējams Ar to tikt galā pavisam nevar. Es nezinu, varbūt tas ir atkarīgs no individuāla gadījuma, bet man gribas ticēt, ka tas tomēr ir iespējams. Man šķiet, ka strādājot ar savu attieksmi, pret savu ķermeni, vienā brīdī tu var likt savu noticēt, ka ar tevi viss ir kārtībā. Man šķiet neproduktīvi, Varbūt arī domāt, ka tā nekad netiks ar to galā, jo tas uzreiz liek justies sliktāk un rada tādu bezcerības sajūtu. Un man par sevi šobrīd šķiet, ka es esmu par kādiem 98% izārstēta, kaut man arī ilgas gadus likās, ka tas nav iespējams bet uh, tagad es ticu, ka arī tātliku šajā 2% kaut kad pazudīs.
0: Mūsu laiks palainām tuvojās beigām. Uh, varbūt ir kāds padoms, ko tu vēlētos uh, dot, varbūt kādam mūsu klausītājam vai klausītājai, kas šobrīd tavu stāstu klausās un, un apsver savas cīņas uzsākšanu ar, ar saviem mēšanas traucējumiem?
2: Nu, ja tas ir iespējams, Es domāju, noteikti vajag atrast kādu tuvu cilvēku un pastāstīt par to, kas ir tevi notiek. Tas noteikti būs ļoti grūti, bet uh, man pašai šķiet, ka man tas būtu ļoti palīdzējis, ja es to izdarītu. Un arī domāt par šo lietu, kā par kaut kādu slimību, kas ir tev, nevis par kaut kādu savas būtības nepareizību, bet kaut ko, ko tu vari ārstēt un kas varbūt nemaz nav tava vaina. Paldies, Elis, man liekas ļoti brīnišķīgas padoms. Paldies, ka
1: pastāstījāt mums par savu pieredzi. Tā ir noteikti ļoti vērtīga informācija visiem, kas mūs klausīsies un vērtīga informācija, lai uzsāktu vispār sarunu par šiem traucējumiem. Šis bija raidījums svešķermenis un tiekamies nākamreiz. Paldies, ka klausījāties! Nākamajā raidījumā mūs gaida zāle ar uzturu speciālisti bloga Ksenija,
0: komentē autora Ksenija Andriāna, kur apspriedīsim dažādus uzturmītus.